0: La définition de couple par l'Académie française. Couple non féminin. Deux choses de même espèce, mises ou considérées ensemble. Une couple d'œufs, une couple de chapons, une couple de serviettes. Il ne se dit jamais des choses qui vont nécessairement ensemble, comme les souliers, les bas, les gants. On dit alors une paire. Il signifie aussi lien dont on attache deux chiens de chasse ensemble. Où est la couple de ces chiens Il est aussi non masculin. Et alors, il s'emploie pour désigner deux personnes unies ensemble, par amour ou par mariage. Heureux couple, un couple bien assorti. On dit aussi un couple de pigeons, de tourterelles. Il se dit par extension de deux personnes unies par un sentiment commun ou par un intérêt qui les porte à agir de concert. Un couple d'amis, un couple de fripons. En termes de marine, il se dit, au masculin, de deux membres ou côtés d'un bâtiment qui s'élèvent d'un même point de la quille et sont opposés l'un à l'autre. Le maître couple, les couples d'un vaisseau. Je suis Mathieu Thomé, le frère de Carole, praticienne en développement personnel, coach et exploratrice insatiable. Carole est mère, mariée, divorcée, cadette, orpheline d'une mère qui avait elle-même été adoptée. Et comme nous tous, elle a une mère, un père, quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents, une famille.
1: Je suis passionnée par l'être humain, l'histoire unique de chacun et notre altérité. Plus j'avance, moins j'ai de certitudes. reste celle de l'extension du champ des possibilités. Je suis Carole Thomé, la sœur de Mathieu, praticien en développement personnel, coach et explorateur insatiable. Mathieu est père, marié, divorcé, remarié, benjamin d'une fratrie, membre actif d'une fraternité et comme nous tous, il a une mère, un père, quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents, une famille.
0: Ma croyance, c'est que nous sommes tous et chacun créateurs de notre propre réalité. Je suis passionné par la relation, la relation à soi, aux autres, au monde.
1: Et le lave-linge parle justement d'un système de relation dont nous sommes tous issus, la famille. À l'origine d'une famille, il y a souvent un couple. Dans cet épisode du lave-linge, nous allons parler du couple amoureux, deux personnes unies dans une relation amoureuse et bien plus. Cette relation, comme toutes les autres, peut avoir besoin d'un soin extérieur. Et nous allons parler de thérapie de couple dans cet épisode du lave-linge.
0: Nous recevons aujourd'hui Florentine Donois-Wang, thérapeute de couple, gestalt thérapeute et psychothérapeute. Florentine est formée à la thérapie de couple Imago et a été pendant plusieurs années la présidente de l'association Imago France. Elle est auteure de deux livres, Les clés de l'intelligence amoureuse et 365 jours d'intelligence amoureuse, l'agenda des couples heureux, a participé à une conférence TEDx et elle est fondatrice de l'intelligence amoureuse. Bonjour Florentine et bienvenue dans le lave-linge.
1: Merci, bonjour Mathieu, bonjour Carole. Bonjour Florentine et merci de venir partager avec nous sur ta pratique de thérapeute de couple. Et on va commencer par une question qui est, qu'est-ce qu'un couple pour toi Qu'est-ce qu'un
2: couple pour moi Dans les couples que je reçois, les couples pour moi, ce sont deux personnes qui ont envie de continuer à tisser une relation euh, non seulement durable mais kiffante, euh, vivante. Euh, par choix par choix juste ça et euh, parfois ils se sentent amoureux parfois même plus euh, c'est même plus une question d'amour finalement le couple parfois c'est une question de, pour toi hein. un choix, une décision une, une intention une euh, projection une, euh, un rêve
0: la volonté de cheminer, d'avancer ensemble
2: Exactement. De se
0: projeter, de regarder vers le futur.
2: Exactement. Exactement. Et puis, bien au-delà de ça, je crois qu'au fond de nous dort cette notion, cette sensation que... En tout cas, c'est ma vision de l'amour et du couple, c'est qu'on ne tombe pas amoureux par hasard et qu'une fois qu'on a été amoureux, c'est parce qu'il y a une promesse qui s'ouvre de, de grands possibles, euh, de, euh, évidemment de plaisir, de construction, etc., mais aussi de réparation, de guérison, et que la mission du couple elle est immense. Ouais. Même quand la sensation d'amour euh, se euh, s'atténue, il euh, y a encore ce ce possible.
0: Et comment comment es-tu devenue euh, thérapeute de couple
2: hmm. <rire> Ça c'est une super vaste question, je crois. Euh, moi je suis arrivée dans une famille, donc le couple de mes parents était euh, un tellement jeune couple qu'ils n'avaient pas eu le temps de se marier. Je suis arrivée et j'ai été l'alliance, j'ai été le sceau. Le, le et ils étaient très très forts en amour, mais leur famille et l'époque, hein, les années 70, ça, ça bousculait. Et je pense que juste déjà, mon arrivée dans ce monde euh, mettait deux personnes ensemble. Et puis, je crois que depuis toute petite, moi, j'ai des parents qui se sont beaucoup, beaucoup engueulés. Je crois que depuis toute petite, j'étais entre deux et que j'ai développé des super talents pour euh, aider la paire à rester paire.
0: Mmh. Donc, dès ta naissance, en fait, finalement, tu as participé à, à la, au lien dans un couple. Yeah. C'était inscrit depuis yeah. le début.
2: Quoi. Ouais. Ma naissance était... Euh... Je suis tombée dedans quand j'étais petite. <rire> et donc ensuite, adulte alors ensuite, adulte, chemin faisant, euh, je deviens euh, thérapeute, euh, je rencontre un homme extraordinaire avec qui je décide de construire ma vie, dont je tombe profondément amoureuse. Et puis, euh, comme tous les couples du monde, euh, en allant à l'hôtel, je suis sûre que moi, euh, nous, ce sera différent, que nous, on est en titane, qu'on s'aime tellement qu'on ne fera pas comme les autres à l'hôtel
0: euh, AUTEL
2: AUTEL. Ok, merci. AUTEL. Oui. Et quelques années après, un enfant, deux enfants, trois enfants, un quotidien euh, un peu euh, compliqué. Toujours cette sensation d'amour. C'était très étrange parce que euh, quand Edouard, donc mon mari Edouard, euh, était absent, je sentais vraiment tout l'amour que j'avais pour lui. Mais dès qu'on se retrouvait ensemble dans la même pièce et qu'on essayait de traiter un sujet, un thème n'importe quoi, du plus banal au plus tout partait euh, en vrille. Et, euh, et là on a dû euh, commencer à faire quelque chose pour nous. Et voilà et là ça m'a passionné. Ça m'a passionné. On a fait plein, plein de choses ensemble, chacun de notre côté et, et j'ai trouvé euh, des réponses, J'ai trouvé un mentor, j'ai euh, pris un virage. Et j'ai euh, commencé à, à m'intéresser euh, presque uniquement à la question du couple et à ne recevoir presque plus que des couples.
0: Mmh. C'est vrai que moi, j'ai la chance de connaître votre couple et je le trouve très inspirant.
1: Mmh. Donc, es, tu es thérapeute de couple. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta méthode Parce qu'il y a différentes approches pour euh, la thérapie de couple. Oui. Alors, j'ai commencé, moi, par apprendre la, la psychothérapie,
2: euh, bon, après des études de psychologie à la fac, mais ça, c'est vraiment un autre monde. Euh, je me suis formée en gestalt thérapie. Et la gestalt thérapie, elle m'a préparée incroyablement parce que c'est une thérapie qui regarde qu'est-ce qui se passe à la surface entre toi et moi. Comment est-ce que euh, tu mets toi, tu mets moi Et euh, dans, ils appellent ça la frontière contact. Comment à cette frontière-là va euh, se passer des choses ici et maintenant, mais qui euh, résonnent avec des avant et ailleurs puis, euh, j'ai rencontré d'autres méthodes et d'autres approches, beaucoup de neurosciences, et puis ce passage en thérapie relationnelle imago. Et la thérapie relationnelle imago, euh, elle a achevé euh, de me transposer dans un paradigme
1: relationnel. Tu peux nous l'expliquer un tout petit peu, la méthode imago
2: Bien sûr, ouais. bien sûr. Euh, le point d'entrée, si on parle
1: de ce paradigme
2: relationnel, c'est que la vision, ce n'est pas deux individus vont former une relation, mais c'est la relation va donner naissance à deux individus. C'est dans la rencontre avec toi que je comprends, que je connais qui je suis. Et euh, cette thérapie imago, elle a un outil absolument extraordinaire que je n'ai jamais rencontré ailleurs, qui est le dialogue. Ils sont allés piocher du côté de la CNV, de l'analyse transactionnelle. La CNV, c'est la communication non-violente. Hein. La communication ouais. non-violente, oui. Je vais m'appliquer à préciser mm -hmm. un peu. Hein. Euh, ils sont allés regarder du côté de la systémie, du côté de... C'est un aggloméré extraordinaire, euh, sous-tendu par ce paradigme relationnel et beaucoup d'apports jungiens, euh, qui euh, passait au tamis d'un dialogue hyper structuré qu'on peut vivre à deux, va nous mettre dans l'entonnoir qui nous fait, et d'une, connecter profondément et de deux, comprendre qu'est-ce qui se passe quand ça ne va pas, quand il y a de la frustration, de la crise, etc. Et c'est euh, un outil absolument passionnant et radicalement efficace. Radicalement efficace, c'est-à-dire Dans le sens de la connexion. D'accord. Parce que ce qui plie les couples, c'est de perdre la connexion et euh, asseoir euh, les deux l'un en face de l'autre, prendre le temps, respirer, se mettre euh, dans cette connexion, dans cet échange et dans cette euh, possibilité de connaissance l'un de l'autre, d'intimité, de vulnérabilité, euh, d'empathie, euh, de validation du monde l'un de l'autre, euh, c'est un outil magique.
0: Quand tu décris ça, j'entends aussi disponibilité, se mettre en disponibilité d'entendre et d'écouter l'autre. Est-ce que c'est juste ou...
2: Oui, bien sûr, ouais. bien sûr. Disponibilité du temps,
1: du temps. Donc, tu utilises euh, la gestalt, la méthode imago et sans doute d'autres pratiques Ben
2: Oui, parce que dans une vie, on va se former à plein, 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 mm -hmm. plein de choses et puis euh, d'autres choses euh, nous, nous arrivent. Il y a les neurosciences qui nous apportent aujourd'hui énormément de réponses sur euh, la physiologie euh, du lien, du conflit, sur euh, toutes ces euh, euh, c'est extraordinaire l'époque qu'on vit parce que la, les neurosciences sont en train d'expliquer euh, ce que euh, le monde de la psycho euh, et du développement personnel
1: intuitait, ouais, ressentait, ressentait. Ouais. Ouais. Il y avait une expo au Palais de la découverte il y a un an ou deux je crois sur justement la, les neurosciences de l'amour, c'était assez incroyable hormonalement, ce qui se passe quand on tombe amoureux et comment ça se traduit, etc. Donc, les neurosciences. Les et neurosciences. après, tu as créé l'intelligence amoureuse. Ben, à,
2: force de toutes ces, euh, à, à force de tous ces voyages, dans toutes ces théories et ces apprentissages, et puis euh, ce que j'en vivais pour euh, moi-même et pour nous, parce que, Edouard et moi, encore une fois, on est des, des, des pèlerins, euh, on fait beaucoup de choses pour notre couple. J'ai compris une chose... Euh, fondamentale, c'est que l'amour ne suffit pas. Qu'on a besoin euh, d'outils et qu'on a besoin de notre cerveau pour aimer. Quand
1: tu dis l'amour, c'est l'amour amoureux. L'amour amoureux. Ouais. L'amour amoureux mmh. ne suffit pas. Bien sûr. Euh,
2: et qu'il euh, faut aussi devenir intelligent. Et c'est là que j'ai mis ces deux mots euh, l'un avec l'autre. Ça a jailli comme ça et je me suis dit, mais voilà. Euh, et si on commençait à parler d'intelligence amoureuse
1: et alors, c'est quoi l'intelligence amoureuse
2: eh ben, L'intelligence amoureuse, c'est un cocktail de tout ça. C'est euh, tout un tas de propositions euh, et, et une vision euh, qui, euh, qui se met au-dessus de la relation avec comme point de... Comment je pourrais dire ça Je regarde toujours la relation euh, dans la perspective de sa mission. Qu'est-ce que ces deux-là euh, se sont recrutés pour faire et tu l'as fait que verbaliser que est, Je pense que l'amour est un recrutement, en fait. Mmh. Un recrutement céleste. Euh, c'est pas random, hein, c'est pas un hasard. Mmh. Et qu'il euh, y a euh, quelque chose qui doit s'accoucher. Et que euh, cet accouchement euh, passe par la crise. Et que la crise n'est pas un problème, elle est une solution. Si tant est qu'on ait des outils pour euh, l'ouvrir, la déplier, euh, la coucher, l'accueillir, la fertiliser. Sinon, elle nous envoie dans le mur parce qu'on va aller chercher ben, nos défenses, nos protections, et puis, et puis on va
1: quitter cette cellule couple. Donc toi, tu dis que la crise est inévitable Je dis que les crises sont inévitables. Ouais, les les cri crises, bien sûr. Ouais. Les crises.
2: Et, euh, et j'en ai eu avec mon mari, et je, je sais qu'on en aura d'autres. Mm -hmm. Et qu'il n'y et que a plus qu'à les accueillir, même pas les traverser. Hein. Euh, ouais. Ouvrir, respirer dedans, et aller récolter les cadeaux.
0: Ça me fait me poser la question de savoir Il y, y a des couples qui sont finalement avoué à durer. C'est possible, enfin, je veux dire, ça arrive. Parce que quand j'entends ça, je me dis, du coup, euh, bah, toutes les séparations ont passé, je parle vraiment pour moi, du coup, est-ce que c'était pas des crises auxquelles euh, euh, j'aurais dû, euh, dont j'aurais dû me nourrir ou dont nous aurions dû nous nourrir euh, les personnes concernées et moi
2: Et probablement, de toute façon, vous vous en êtes nourri, euh, certainement à beaucoup de niveaux. Euh, C'est pas que la séparation soit un échec euh, il y a des relations Qui ont apporté ce qu'elles avaient à apporter
0: C'est ça, donc il y, y a aussi cette temporalité quoi. Enfin, Cette durée quoi.
2: Et quand ça a apporté ce que ça a apporté Soit on se remet dans un pacte Et on creuse un autre niveau Soit euh, on s'honore, on se remercie Et on se dit au revoir euh, L'échec c'est pas la séparation L'échec c'est se séparer quand on est En amour Et qu'on se sépare alors que ce serait Pas ce que notre cœur voudrait Ça c'est la bouillie mmh. Ça, c'est... Je travaille du soir au matin pour éviter ça.
1: Et finalement, la pérennité du couple, c'est pas un gage de réussite. Hein. Non. Tout à fait. Non.
2: Non, non, non on, mesure pas la, on mesure pas la, la valeur humaine à, à la durée d'un couple. Mmh. Il y a des couples qui durent et qui sont des étouffoirs, des enfermoires, qui sont
1: absolument sans aucune vitalité. Hein. Et d'autres relations qui durent quelques années ou quelques mois et qui apportent beaucoup aux deux. Absolument. Ouais. Alors, euh, on va revenir sur l'intelligence amoureuse. Concrètement c'est une pratique qui se, qui se présente comment
2: C'est très multiforme. Tu sais, je pourrais pas te répondre comme ça, parce que euh, j'ai pas un, pas un, un manuel, j'ai pas une checklist. Ouais. Euh, les couples arrivent, ils sont uniques. Euh, ils ont des possibilités très différentes. Euh, ils ont euh, des intentions très différentes. Euh, ils ont des histoires évidemment euh, complètement différentes. Euh, mon, seul, euh, mon seul drive quand j'accompagne, c'est euh, le premier euh, prioritaire, restaurer la connexion. Récolter les cadeaux. Et sentir euh, stop ou encore. Mm. Et puis euh, leur donner euh, des outils pour euh, accueillir les prochaines fois. Parce que ça ne s'arrêtera jamais de criser. Si, euh, si vous aviez envie d'une baguette magique, les couples qui écoutent, euh, je suis <rire> désolée. Euh,
1: le couple, c'est euh, se retrousser les manches, se mettre au travail. C'est ce que je dis dans mon cabinet. Moi, je fais du coaching de couple. Mmh. C'est une méthode encore un peu particulière. Et c'est une des premières phrases que je prononce, c'est que je ne suis pas magicienne du tout. Mmh. C'est à eux de faire le travail déjà. Et qu'effectivement, euh, le premier euh, sujet, c'est la connexion et la communication. Tout le reste, finalement, c'est tellement unique qu'il n'y a pas de recette du tout. C'est ça. Ça soulage beaucoup d'entendre ça, je crois.
2: Probablement. Probablement parce qu'on projette... Euh, on est vraiment euh, euh, bercé euh, par euh, ils se marièrent ils furent heureux, ils ont beaucoup mm -hmm. d'enfants. Il y a tellement, tellement de clichés sur le, sur le couple. Il y a une, euh, y a une citation d'Eric Emmanuel Schmitt que j'adore. Il dit euh, « On commence à aimer quand on cesse d'être amoureux. » Et dans la notion d'un couple durable, il y a euh,
1: quelque part « être d'accord qu'un jour, je vais cesser d'être amoureux. Mm » -hmm. Parce que, hormonalement ce n'est pas possible d'être amoureux plus que quelques années, on est d'accord. Hein?
2: Ouais. On est d'accord, les ouais. scientifiques montrent même que ouais. notre cerveau grillerait. Oui, c'est ça.
1: Hein? Qu'on n'est pas équipé pour rester mmh. amoureux euh, plus de 2-3 ans. Ouais. Et on dit souvent aussi qu'il faut, c'est peut-être à ce moment-là qu'on peut travailler l'amour d'après. C'est-à-dire pendant qu'il y a une espèce de décharge hormonale de l'amour amoureux, donc pendant les 2-3 premières années, c'est un terreau incroyable pour préparer ce qui va se passer après. C'est-à-dire qu'une fois qu'hormonalement, ça va rebaisser on est des outils, qu'on est préparés dans cette espèce d'euphorie de euh, du début.
2: Oui, et j'aime bien la façon dont tu le dis. Moi, euh, ma façon de le mettre en mots, c'est de dire que cet état amoureux, c'est un échantillon de la terre promise. C'est euh, toi et moi, quand on est dans cet état amoureux, on est euh, câblé vraiment dans la merveille qu'on est. On est, mmh. est né vraiment euh, des merveilles. Euh, et puis après, on a fait un voyage dans l'enfance, et là, on a euh, désappris, et puis on a congelé. Euh, on a des costumes de survie, et on arrive dans la rencontre amoureuse, et il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se libère, qui se donne, qui est vraiment très, très connecté à la merveille de qui on est. Puis, dans ce lien amoureux, il va y avoir, euh, après cette période de wow, « waouh Qui tu es, c'est extraordinaire !», il va y avoir ce 1er mai. C'est extraordinaire, mais mmh. ça, ça ne me va pas, ou ça, il faudrait que tu changes, ou ça. Et là, patatras. Euh, à partir de ce 1er mai, je vais renfiler euh, mes costumes de survie, jusqu'à ce que des crises me demandent de les enlever. Et euh, cette phase amoureuse du début, c'est vraiment une très belle photo. Je ne suis pas du tout dans la vision euh, de, euh, de la désillusion. Comme, comme quoi, quand on se rencontrerait, en fait, c'est pas vraiment qui on est, et puis qu'après, euh, on redeviendrait vraiment qui on est. Moi, je pense que c'est exactement l'inverse. Quand on se rencontre, il y a cette magie qui euh, nous fait nous donner très purement, très mmh. merveilleusement. Euh, puis, les blessures remontent. Et là, si on les met pas au travail, on va droit dans le cauchemar. Mmh. Mais quand on se met au travail, au fur et à mesure, on enlève euh, ces manteaux les uns après les autres et on retrouve la merveille l'un de l'autre. C'est là le changement de paradigme
1: euh, dans l'intelligence amoureuse. Oui, il y a encore une fois le sujet de l'intention. Oui. Ouais, l'intention consciente de, des deux personnes. Alors Mathieu, tu as fait euh, une thérapie imago, il me semble, avec ta femme tout enfin, à fait il ne me semble pas, je suis sûr d'ailleurs.
0: <rire> non seulement on l'a fait, mais elle se forme à la oui, thérapie ça. Imago.
1: Tu peux partager avec nous un peu ce que, comment ça s'est passé, enfin ce que tu as ah ben, envie de... Ah oui, bien
0: sûr. Ouais. Moi, je suis entièrement d'accord. En plus de ça, les, les premières fois où j'ai rencontré Imago, c'était avec toi, Florentine. Euh, donc, je me reconnais bien là. Et, et les dialogues qu'on qu fait plus ou moins régulièrement, je dois avouer que c'est plutôt moi qui suis en résistance, eh ben, ils sont vraiment réparateurs. Et c'est des dialogues... Euh, qui sont très structurés, comme tu le disais, et qui, moi, me mettent dans un état où, en fait, euh, je, co je comprends quelle responsabilité j'ai par rapport à une crise, même si j'étais convaincu que ça venait de, de ma femme, en fait. Mm. Et donc, pendant ce dialogue, progressivement, je commence à comprendre qu'en fait, la responsabilité de cette crise vient de moi, de mon passé, de mes blessures, euh, de mes peurs. Euh, de...
1: Et des deux aussi Oui, non ouais, euh...
0: Non, il ouais, okay. y a un truc qui se dit en imago. Je ne connais pas du tout la méthode imaginaire. Euh, c'est que 90% de ce qui se passe euh, vient de, de moi et de mon histoire. C'est ça, Valentin
2: La façon dont je le formulerais, Mathieu, c'est euh, pour 90%, ma réaction, mon émotion à propos de ce qui est en train d'arriver, euh, elle vient de mon enfance. Et pour 10%, elle vient de ce qui se passe. Ok, super. T'as oublié le pain, euh, tu sais pas que c'est mon anniversaire, t'as pas vu que j'étais allée chez le coiffeur, euh, euh, c'est moi qui me lève la nuit pour les enfants, etc. Tu vois, tout ce qui peut euh, nous euh, faire monter en pression et en dispute dans le couple, dans ce qui arrive, finalement, euh, le ce qui arrive dans un autre couple, ça ferait rien du tout, même pas mal. Euh, mais moi, parce que j'ai mon histoire, euh, ma charge émotionnelle elle est attachée à, à ce que j'ai vécu enfant. Pas euh, à euh, la théière, euh, les chaussettes,
1: euh, tous ces trucs du quotidien.
0: Mmh. Bah, C'est exactement ça. C'est beaucoup mieux dit, d'ailleurs. Merci.
1: <rire> Mais si les deux ont un peu travaillé sur eux, ou en tout cas l'un des deux, euh, j'ai le sentiment que les 90% peuvent diminuer. C'est-à-dire une prise de conscience des, des mécanismes qu'on a pu euh, répéter... Alors, à dire euh, que la face invisible est peut-être un tout petit peu moindre. Je ne suis pas certaine. Mm -hmm. euh, je trouve que le chemin
2: de thérapie et de développement personnel euh, ne rend pas forcément les gens plus... Allez, je vais dire un mot atroce, <rire> compétents,
1: ouais. relationnellement.
2: C'est-à-dire que... Euh, je sais où sont euh, mes blessures, mes besoins, etc., etc. Et donc, comme avec toi, euh, je vis que euh, ça ne va pas, euh, eh bien, ça ne va pas. Je crois qu'avoir travaillé sur soi, dans un paradigme individuel, ça ne muscle pas. Le muscle du relationnel intime, profond du couple. Évidemment, ça va beaucoup mieux dans beaucoup de relations, tant mm -hmm. qu'il peut y avoir une récréation, de l'oxygène. Mais... Ce laboratoire euh, de conscience et de vie qu'est le couple, à nul autre pareil, l'intensité de cette relation, euh, le jour, la nuit, euh, tout ce qui est à gérer, euh, c'est incroyable euh, Et puis, ce que le couple a...
0: Bah, pour, pour, euh, pour rebondir sur ce que tu dis Florentine et, et pour t'apporter aussi mon élément de réponse Carole, euh, pour moi le couple bah, c'est trois entités en fait, il y a les deux personnes qui le oui. composent et puis il y a l'espace qui se trouve entre, ou la relation. Et donc forcément, c'est toujours différent d'une personne à l'autre. Et toi, tu peux toujours avoir travaillé de la façon qui te semble juste, sur toi, je veux dire. Euh, bah, quand tu es en couple, il y a quand même ce troisième élément sur lequel les deux personnes doivent euh, se donner la possibilité d'explorer, de regarder, mmh. de prendre soin, en fait.
1: Alors, je vous entends tous les deux, mais je ne vous rejoins pas complètement. <rire> C'est ok. Bien Bien un sûr. Ouais. Bien sûr. En revanche, il y a quelque chose, encore une fois, hormonal et de, de l'ordre de la neuroscience avec le peu de connaissances que j'ai, c'est qu'on est, qu est d'accord que ce sont deux moments, Enfin, la, la toute petite enfance et la naissance, et la relation amoureuse où on développe de l'ocytocine. Donc, la relation amoureuse, finalement, c'est un rappel, c'est une piqûre de rappel de ce qui s'est passé petit. Et cette partie-là, effectivement, je pense qu'on ne peut pas vraiment la travailler, même en thérapie ou quoi que ce soit, euh, seule. Oui, l'ocytocine, c'est une hormone qu'on fabrique euh, très régulièrement et heureusement,
2: ouais. hein, euh, quand on se câline, quand on se prend dans mmh. les bras, quand on fait l'amour. Mmh. Euh, et, euh, et, et je ne sais pas si le, les piqûres de rappel sont, sont liées à l'ocytocine, mais euh, ce, qui est, euh, ce qui est sûr, c'est que cette relation intime qu'on développe avec notre partenaire, euh, elle est prise dans... Euh, Beaucoup de projections. Ça, c'est ce euh, ouais. la théorie de l'imago, c'est ça qu'elle apporte. Imago, euh, ce mot-là, dans, dans cette théorie, c'est euh, les traits de caractère positifs et négatifs que j'ai intégrés des gens qui se sont occupés de moi tout petit.
1: Mmh.
2: Et ce que développe Harvey Hendricks, il dit quand on rencontre le partenaire, on projette sur lui notre imago. Et donc, à l'occasion de toi, je vais me sentir comme je me sentais avec euh, papa, maman, mon grand frère, ma petite sœur, etc. Pour le meilleur et pour le pire. C'est pour ça que euh, cette relation de couple, elle est un bocal tellement intense émotionnellement. Et que, euh, quel que soit le chemin de travail personnel euh, qu'on ait euh, derrière nous, il y a tellement de couches. On va recruter le partenaire parfait pour aller activer nos couches. Au puisque, moment T. Ouais. Au moment T, puisque mmh. la mission du couple, c'est de, de guérir et de grandir. C'est de redevenir la merveille qu'on était à la naissance. Et donc, euh, si le couple fait son job, il va appuyer sur le nerf sans arrêt.
0: Mmh.
1: Et ce n'est pas un problème. C'est notre solution de croissance. Et tu parlais de compétences tout à l'heure, de compétences du couple, de la relation. Et, oui. Et tout à coup, ça me fait penser à la, à, aux gens qui ont eu plusieurs relations. Est-ce que tu crois qu'ils sont mieux entraînés Moi, je ne pense pas, mais qu'est-ce que tu en penses, toi Ce n'est pas le nombre de relations ou la durée de, de, re, de la relation,
2: l'entraînement. Ouais. Je ne crois pas. Je crois pas. Euh, je crois que euh, l'entraînement, c'est déjà d'aller euh, nous occuper de nos réponses neuro-émotionnelles. C'est-à-dire comprendre... Radicalement, que c'est pas parce que je suis frustrée à l'occasion de toi ou je suis euh, ceci ou cela que j'ai le droit euh, d'en mettre partout plein les murs. Hein? C'est-à-dire que j'apprenne à vivre, euh, recevoir, accueillir, sentir une émotion sans en faire une action. Mmh. Hein? Le parce passage que à ouais. De passage à l'acte. De passage à l'acte. C'est pas parce que je suis en colère que euh, j'ai le droit d'élever la voix.
1: Mmh.
2: Ce que j'aime tellement dans ces dialogues, hein, c'est que je peux m'asseoir parfois en face d'Edouard et je sais qu'il va m'accueillir à 100% et il est en pleine sécurité et euh, je peux déplier avec lui. Je suis tellement en colère quand tu je sais pas quoi. Euh, et je peux vraiment explorer, je peux même sentir que ça me met dans un état de rage. J'ai besoin de comprendre ce qui m'arrive. C'est complètement différent que de tout renverser sur la table mmh. ou euh, de jeter la pile d'assiettes qui, ça, n'est pas relationnel. C'est ça, des compétences relationnelles. Ouais. Et il y a beaucoup de mouvements de thérapie qui sont plutôt euh, du côté de, bah, quand tu es en colère, euh, cri Et qui euh, recablent euh, dans le cerveau euh, des chemins, action-réaction, qui ne sont pas un muscle relationnel. Mmh. C'est là que, vraiment, dans le paradigme individuel, il y a moi, et j'ai le droit, parce que, parce que, parce que. Et dans le paradigme relationnel, il y a « ok ». Comment je fais avec mes émotions, les tiennes Comment on les met
1: dans le chaudron ensemble pour en faire de la magie Et là, effectivement, quand tu dis que je suis en colère, tu reprends euh, la, la pratique de la communication non-violente, c'est-à-dire s'approprier ses émotions et non pas les rejeter sur l'autre en disant euh, « tu es comme ci, tu es comme ça euh, ». Ouais. Mais, mais bien sûr, les, nos émotions sont une boussole.
2: Mmh. C'est juste une boussole intime, ultra-puissante à décoder et pas à vomir. <rire> tout simplement mm. tout simplement
0: ça fait vraiment penser euh, qu'on aurait intérêt à apprendre aux enfants la relation en fait à se mettre en relation je trouve qu'on n'apprend pas enfin moi on m'a pas appris ni à être en relation en famille ni à être en relation amicale ni évidemment à être en relation amoureuse et donc euh, voilà c'est un des projets que j'ai sous le coup de, de créer une école de la relation mais je trouve ça vraiment dommage parce que j'ai perdu beaucoup de temps
2: mm. mm. nos à mes yeux, nos trois plus grands enjeux d'être humain, c'est euh, être couple. Être euh, parent. Et être amant. Et il n'y a pas d'école pour ça. On apprend sur le tas. Mmh. On a des modèles, plus ou moins modèles. On est d'accord. Euh, L'école euh, a démissionné. Il reste quoi euh, Les médias, euh, le... Euh, euh, on n'a pas d'école. On n'a pas d'école. Et, et c'est humainement, dans nos trajectoires, pour moi, les trois axes les plus fondamentaux.
0: Je suis bien d'accord avec toi. Euh, D'ailleurs, tu parlais des, mo tu parles des modèles. Pour moi, il est difficile euh, parfois de savoir euh, si j'ai raison de prendre le modèle de mes parents ou si c'est un tort. D'ailleurs, on s'en amuse dans le couple où, euh, où ma femme peut me dire « Tiens, là, tu ressembles à ton père » et on en rigole. Mais il y a certains moments quand même où ça vient me chercher... Et je me demande si euh, c'est bien ou c'est pas bien. Est-ce qu'il y a, selon toi, une clé ou quelque chose qui permet de...
2: Au-delà de raison ou tort, bien ou pas bien, euh, le plus important, c'est juste d'être en conscience. De toute façon, euh, nos parents euh, ont laissé une empreinte merveilleuse et redoutable... Il y, a du, il y a du magnifique, il y a des choses qu'on a prises malgré nous, qu'on peut regarder et dire, bah, ça, j'en veux pas. Et il y a des choses, on peut les embrasser vraiment avec beaucoup de puissance. De toute façon, on est imprimé. Le, le point fondamental, c'est juste être d'accord avec ça et le regarder tout simplement. C'est ni bien ni mal d'être comme son père ou comme sa mère. C'est juste... Si je ne veux pas, mais que je le suis malgré moi et que je fais comme si, euh, c'est là que ça ne va plus. Euh, c'est là qu'il n'y a plus de santé.
0: Bon, on est d'accord que parfois, ça peut être quand même pesant. Enfin, je donne un exemple. Nos parents, euh, avec Carole, étaient assez pudiques, voire très pudiques. Enfin, moi, je n'ai pas souvenir de, leur, de les avoir vus se faire ni un câlin, ni un bisou. Euh, et moi, dans mon couple, je suis très pudique. C'est-à-dire, s'il y a une personne dans la pièce avec euh, je suis avec ma femme dans une pièce, s'il y a une personne dans la pièce ou s'il n'y a pas de personne dans la pièce, je n'ai pas du tout le même comportement. Et je ne parle pas de lui sauter sauvagement dessus, hein. je parle juste de, de, de rapprochement, de, de choses qui sont... enfin euh, ouais, des, des câlins, des bisous. quoi Et, et j'aimerais bien m'en débarrasser, mais franchement, c'est très collé. Quoi. Mais
1: est-ce que tu as vraiment envie de t'en débarrasser Parce que tu en es tellement conscient.
0: C'est eh ouais, une mais question
1: annexe aussi. Est-ce est que tu en as envie de t'en débarrasser Peut-être que ça te convient finalement
0: ben, je, moi j'ai l'impression que je, je le vois comme un danger en fait comme euh, peut-être un, soit une absence de loyauté soit c'est pas bien de faire ça mmh. et c'est pas parce que j'en suis conscient que ça, ça se, que ça se que je me que je me déconditionne quoi.
2: et alors est-ce que tu as recruté un modèle qui a besoin que en public justement il y ait des marques de tendresse oui. et d'attention <rire> c'est génial <rire> c'est ça la mission du couple nos enfants elles nous ont fait congeler à certains endroits et on va recruter le partenaire qui va nous réinviter. Il va mettre la main sur le congélateur, il va dire ⁇ ouvre-moi ça ⁇ Tu, tu n'es pas né comme ça. C'est ton voyage qui t'a rendu comme ça. Redeviens pleinement vivant. Et si on n'y met pas de la conscience, euh, ça va faire une crise. Ça va, ça va partir dans le reproche. Ça va partir dans euh, « tu me donnes jamais la main » ou euh, « mais non, mais alors, attends, euh, tu te rends compte, tête n'as aucune pudeur. Hein? » Et là, on peut se mettre en lutte, alors que vraiment, en sous-marin, la mission du couple, c'est nous rendre à notre pleine vitalité. Et alors, tu as, recru tu as recruté un petit modèle qui te dit hey, « hé, hey, hé, décongèle-moi ça.
0: » et Tu as tout à fait raison, Florentine. Merci. Et, et Carole, pour rebondir, justement, le fait que j'en sois conscient, ça fait qu'on en rigole entre mmh. nous. Ce n'est pas un, 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 oui. une raison de dispute, oui. c'est une raison de rigolade, mais quand oui. même, moi, ça, m, ça me questionne en fait. Et donc, oui. Merci, merci oui. pour ça, parce que mais ça oui. vient éclairer une autre, une autre voie.
1: Alors, si, si on revient à ta pratique, euh, concrètement, j'imagine que tu as des couples qui ne sont pas forcément d'accord pour faire une thérapie de couple, c'est-à-dire qu'il y en a un qui traîne un peu l'autre. Comment tu gères toi, ça, cette situation C'est toujours le cas. Mmh.
2: Il y a toujours un qui veut vraiment faire avancer la relation. Souvent, ce sont les femmes. Pas toujours, mais souvent. Et je pense que euh, j'ai un message aux femmes, là. Si c'est vous qui êtes dans ce cas-là, euh, lâchez pas, lâchez rien. Euh, embrassez cette polarité d'initiatrice, parce que parfois, ce mouvement, il se fait arrêter par la petite complainte de « ouais, mais c'est toujours moi qui ». C'est toujours moi qui. Et euh, évacuez ça. Euh, faites le job. Euh, continuez, lâchez pas. Euh, oui, c'est souvent moi qui... OK. Euh... Les, les hommes, dans leur voyage de l'enfance, ont beaucoup reçu le message qu'il fallait se débrouiller seul, qu'il fallait être fort, qu'il fallait pas demander de l'aide. Mmh. Et euh, du coup, il peut y avoir beaucoup de honte et de freins qui se mettent. C'est pas qu'ils ont pas envie d'être dans une belle relation, c'est pas qu'ils s'y tiennent pas, c'est pas qu'il n'y a pas de l'amour, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes messages des hommes et les femmes. Et on n'a pas la même... Euh, énergie non plus. Donc, euh, donc oui, c'est souvent les femmes qui m'appellent. Et dans les stages, d'ailleurs, le premier jour, je regarde tout le monde et euh, je demande à, à ceux qui étaient sur les freins de lever la main. J'essaie de faire un trait d'humour, un truc, et, euh, et je dis, est-ce qu'il y en a parmi vous qui étaient vraiment, vraiment, vraiment sur les freins pour venir Est-ce qu'il y en a qui ont vraiment tracté comme des fous pour que le partenaire, cet affreux, ait enfin envie de s'y mettre il euh, y a des mains qui se lèvent et là je les regarde tous et je leur dis ben, je vous honore parce que c'est ça être vraiment intentionnel mmh. c'est faire quelque chose que vous n'aviez pas envie de faire pour la relation mmh. et ça pour moi ça fait partie de l'intelligence amoureuse être intentionnel savoir que c'est pas, euh, l'amour ça tombe pas tout cuit en fait euh, ça nous arrive, ça nous advient, ça nous tombe dessus oui mais euh, après aimer c'est un verbe d'action
1: et, euh, et disons qu'il disons qu y a toujours un tracteur et un tracté. Ok. Mm. Et alors, toujours par rapport à ta pratique personnelle, quand tu reçois un couple qui est là parce qu'ils ont envie de rester ensemble, donc de restaurer la relation, ou de la travailler, etc., mais que tu sais dans ton intuition que ça ne va pas pouvoir marcher, que la séparation est presque inévitable parce que pour plein de raisons qu'on ne va pas développer ici, comment tu les accompagnes à ce moment-là
2: il y a deux fois au cours de ma vie de thérapeute de couple où j'ai été très mal à l'aise. Mmh. Euh, immédiatement, dès la première séance, il y a mes tripes qui m'ont dit quelque chose. Euh, et, euh, et je leur ai suggéré de se séparer tout de suite. Tu l'as verbalisé Je l'ai verbalisé tout de suite. Et comment ça s'est passé euh, La première fois, euh, ça s'est très mal passé. Euh, et la deuxième fois, c'était merveilleux. Euh, mais la première fois, j'étais vraiment très clairement sur un tableau euh, psychopathologique euh, intense et, euh, et très, très destructeur. Et je pense que c'était presque une, une question de vie ou de mort et qu'il euh, qu fallait que quelque chose s'arrête. Mmh. Euh, et d'ailleurs, j'ai euh, euh, guidé cette femme après euh, vers des associations, etc., pour euh, pouvoir
1: retomber sur ses pattes. Donc c'était une pathologie qui n'était pas décidée par les deux <rire> Parce que parfois, il y a une pathologie qui est acceptée par les deux, et pourquoi ça. pas d'accord ça, c'est ça. Donc, Donc il y avait un déséquilibre. C'était
2: très déséquilibré et, mmh. euh, et, euh, et assez sordide. Euh, et la deuxième fois, euh, ça les a soulagés, mmh. en fait. Et je les ai accompagnés à détacher. Euh, en restant dans l'amour, euh, ils ont été extraordinaires, ceux-là. Ils ont vraiment été extraordinaires. Et, et, et c'est comme s'ils avaient eu besoin d'une permission, quelque chose comme ça. Euh, ils ont pu rester dans l'amour parce qu'ils ont eu cette euh, permission et, cette, euh, et
1: cette, ce soutien pour séparer. Donc ils après, tu les as accompagnés dans la séparation Oui. Parce qu'il y a ça aussi dans la thérapie de couple, on n'en parle pas assez, mais il y a sûr. aussi accompagner dans la séparation. Bien sûr, ouais. la séparation ouais. en conscience ouais. Euh, on n'est pas obligé de
2: se déchirer hein, quand mmh. on se sépare.
0: Oui, ça, c'est important. Pour moi, réussir sa séparation, c'est se mettre en relation. Quoi.
2: Absolument. On peut rester extrêmement relationnel. Ça peut être très, très beau. Et parfois même, et ça, je l'ai vécu avec deux couples, c'était comme le nez au milieu de la figure. C'était extraordinaire. Le cadeau qu'ils étaient venus chercher dans la relation, euh, le, le plus grand des cadeaux arrivait dans le processus de séparation. Ce retour à la pleine vitalité, à décongeler, euh, c'était euh, euh, très beau. C'est des, des, des gens dont je me souviens encore des, des années après.
0: Ouais, moi, je rêve d'un monde où on célébrerait les séparations, si elles sont bien vécues, je veux dire.
2: Et tu sais que c'est ce, ce que je propose à tous les séparants. Ah ouais. euh, c'est euh, à la fin du processus de faire un rituel... Et éventuellement, de réinviter des amis, des témoins, la famille, euh, et de, de s'offrir quelque chose. Ou tu vois, de, 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 de faire une, une, une fête de euh, « c'est terminé
0: bah ». Moi, je trouve ça super. C'est une façon de boucler la, mmh. la boucle, quoi, de fermer ce qui a été ouvert, mmh. et de le faire ensemble, puisque on a ouvert... A priori, la boucle a été ouverte ensemble, et on ensemble sur cette boucle. Donc mmh. je trouve ça super. Bon, c'est pas toujours facile, parce qu'il peut y avoir... Des vexations, des frustrations, de la colère, il peut y avoir plein de choses, mais quand même c'est bien de traverser ça ensemble. Pour mais laisser tout ça, ça derrière. dans le
2: processus, on peut l'accompagner, ouais. aussi bien qu'on accompagne un couple qui veut rester ensemble. Il y a zéro différence, mmh. c'est juste euh, mettre de la conscience, mais mettre de la connexion. Tout
0: à fait. Et, et Florentine, qu'est-ce qui selon toi n'appartient pas au couple
2: Qu'est-ce qui n'appartient pas au couple
0: Oui, qui, qui est souvent euh, pris en compte par le couple, et peut-être dans les, dans les couples que tu reçois dans ton cabinet. Est-ce qu'il y a des choses qui communément reviennent et qui pourtant n'appartiennent pas au couple
1: euh, Quand je, quand je t'entends, ça me fait penser à quelque chose qui, est, moi, est un sujet euh, qui est très important pour moi, c'est la pression sociale et la pression médiatique. Est-ce que ça, on pourrait dire que ça appartient pas au couple et que ça joue énormément Par exemple, ah, un couple ça, qui arrive, j'en vois parfois qu'ils sont désespérés parce qu'ils ne font pas l'amour depuis six mois. Mais en fait, quand tu leur parles, tu vois que ça ne dérange aucun des deux. Même, ils sont très heureux comme ça. Mais bien sûr. Et c'est la pression sociale, c'est le bruit du dehors, moi ben j'appelle ça, mmh. qui en fait leur, leur, leur donne des idées d'échec sur quelque je chose qui, amus. dans l'intimité, leur va super bien.
0: En fait, ce que je voulais dire, c'est, est-ce qu'on doit tout partager dans le couple
2: On ne doit rien, tout,
0: <rire> dans le couple.
2: <rire> Jamais, on toujours. Peut, <rire> on peut choisir euh, de partager... Euh, on a euh, nos jardins secrets on a nos espaces à nous on a nos rêves, on a nos fantasmes euh, tout n'appartient pas à l'espace du couple ce qui est pas mal c'est quand même ce pacte euh, d'ouvrir ces portes-là si besoin c'est-à-dire quand euh, une crise, quand euh, un moment de vulnérabilité demanderait qu'on ouvre une de ces portes c'est pas mal euh, d'avoir cette possibilité, mais il n'y a rien qui est dû. Et souvent, je, je le dis aux gens qui sont en relation, en fait, vous ne vous devez rien. Tout ce que vous donnez, c'est cadeau. Et c'est euh, magnifique. Et vous avez le droit de euh, ne pas le donner. Tout n'appartient pas. On n'appartient pas à l'autre, hein, sûrement pas. Euh, on peut
1: se donner. On décide où on met le curseur. Et pourtant, on dit ma femme, mon mari, mon amoureuse, ma fiancée. Ma ouais. moitié. Ouais. Au niveau du langage, on a
2: tellement terrible. de progrès à faire. Mmh. Tellement, tellement, mmh. tellement. Je, souvent, je, 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 me, je suis triste de la pauvreté du vocabulaire qui est à ma disposition pour décrire. Ne serait-ce que la question du genre. Mmh. Si on avait le neutre, simplement le neutre, pour pouvoir inclure tout le monde, euh, si on n'était pas enfermé dans des mots comme ça, on serait beaucoup plus euh, libre et, et, et l'amour serait perçu différemment.
1: Merci beaucoup, Florentine.
0: On arrive à la fin du lave-linge. Merci d'avoir accepté notre invitation, Florentine, et de nous avoir partagé ton expérience sur le sujet de la thérapie de couple.
2: Avec plaisir.
0: Si tu avais un seul conseil à donner pour les personnes qui nous écoutent, quel serait-il euh,
2: Un seul. Ou deux. <rire> euh, si je voulais formuler l'essentiel, je dirais euh, « n'oubliez pas qu'aimer est un verbe d'action ». C'est euh, un sentiment, ça jaillit, ça nous enveloppe, ça, ça intervient, super. Mais c'est surtout euh, des actions, des actes, des gestes, des intentions.
0: Et tu le formulerais comment alors
1: Aimer est un verbe d'action. Merci beaucoup. Merci beaucoup Florentine. Et pour te retrouver, il y a ton site l'espace-du-couple.com et ton podcast l'espace-du-couple disponible sur toutes les plateformes. Et comme chaque fin d'émission... Nous allons terminer avec le jeu du lave-linge.
0: Alors Florentine, on a posé six cartes sur la table, face cachée. Chacune d'elles propose d'ajouter un membre en plus à ta famille existante. Je te propose de tirer une carte, de nous la lire et de finir la phrase.
2: Si je devais choisir un frère en plus, je choisirais un grand frère. Je suis l'aînée et j'aurais tellement aimé avoir un grand frère qui me
1: présente ses copains. <rire>
0: Merci, beaucoup, Merci Florentine. beaucoup,
1: Florentine. Merci d'être venue. Merci, Mathieu.
0: Merci, Carole.
1: Et à très vite pour un nouveau lave-linge. À très bientôt. Le lave-linge est
2: un podcast original créé, produit et réalisé par Jérôme Alquier pour Engel et les Tomé.